0: 隔了几天，徐太太又来到白公馆。四奶奶早就预言过，我们六姑奶奶这样的胡闹，眼见得七丫头的事儿是吹了。徐太太岂有不恼的？徐太太怪了六姑奶奶，还肯替她介绍人吗？这叫做偷鸡不着蚀把米。徐太太果然不像先前那么一盆火似的了。远兜远转，先解释她这两天为什么没上门。家里老爷有要事上香港去接洽，如果一切顺利，就打算在香港租下房子，住个一年半载的。所以他这两天忙着打点行李，预备陪他一同去。至于保罗的那件事，姓范的已经不在上海了，暂时只得搁一个。流苏的可能的对象，姓江的，徐太太打听出来了，原来他在外面有了人。若要拆开，还是有点麻烦。据徐太太看来，这种人不甚可靠，还是算了吧。三奶奶、四奶奶听了这话，彼此使了个眼色，撇着嘴笑了一笑。徐太太接下去皱眉说道：“我们的那一位在香港倒有不少的朋友，就可惜远水救不着近火。六小姐若是能够到那边走一走，倒是有许多机会。”这两年，上海人在香港的，真可以说是人才济济。上海人自然是喜欢上海人，所以同乡的小姐们在那边听说挺受欢迎的。六小姐去了，还愁没有相当的人？真可以抓起一把来捡捡。众人觉得徐太太真是善于此令。前两天轰轰烈烈闹着做媒，忽然烟消火灭了，自己不得下场。便故作顿词，说两句风凉话。白老太太便叹了口气道：“到香港去一趟，谈何容易？”但讲，不料徐太太很爽快地一口剪断了她的话，道：“六小姐若是愿意去，我请她。我答应帮她忙，就得帮到底。”大家不禁面面相觑，连刘苏都怔住了。他估计着徐太太当初自告奋勇替他做媒。想必倒是一时仗义，真心同情他的境遇，为了他跑跑腿、寻寻门路，这一桌酒席请请那新疆的，这点交情是有的。但是出钱带他到香港去，那可是所费不少。为什么徐太太凭空的要在他身上花这些钱？世上好人虽多，可没有傻子愿意在银钱上做好人。徐太太一定是有背景的。难不成是那范柳元的诡计？徐太太曾经说过，她丈夫与范柳元在影业上有密切的接触，夫妇两人大约是很热心的捧着范柳元，牺牲一个不相干的姑姑亲戚来巴结他，也是可能的事。刘苏在这里胡思乱想着，白老太太便道：“那可不成，总不能让您。”徐太太打了个哈哈，道：“没关系，这点小东我还做得起。再说，我还指望着六小姐帮我的忙呢。我拖着两个孩子，血压又高，累不得。路上有了他，凡事也有个照应。我是不拿他当外人的，以后还要他多多的费神呢。”白老太太忙带刘苏客气一番，徐太太掉过头来，单刀直入地问道。那么六小姐，您一准跟我们跑一趟吧，就算是逛逛也值得。刘苏低下头去，微笑道：“您待我太好了。”他迅速地盘算了一下，姓江的那件事是无望了。以后即使有人替他做媒，也不过是和那姓江的不相上下，也许还不如他。刘苏的父亲是一个有名的赌徒，为了赌而倾家荡产。第一个领着他们往破了户的路上走。刘素的手没有沾过骨牌和骰子，然而他也是喜欢赌的。他决定用他的前途来下注。如果他输了，他声名扫地，没有资格做五个孩子的后母；如果赌赢了，他就可以得到众人虎视眈眈的目的物范柳园，出尽他胸中这口气。他答应了徐太太。徐太太在一周内就要动身。流苏便忙着整理行装，虽说家无常物，根本没有什么可整理的，却也乱了几天，便卖了几件零碎东西，添置了几套衣服。徐太太在百忙中还腾出时间来替她做顾问。徐太太这样的笼络流苏，被白宫管理的人看在眼里，渐渐的也就对流苏发生了新的兴趣，除了怀疑她之外，又存了三分顾忌。背后叽叽咕咕议论着，当面却不那么指着脸子骂了。偶然也还叫声“六妹、六姑、六小姐”，只怕她当真嫁到香港的阔人，衣锦荣归，大家总得留个见面的余地，犯不着得罪她。徐先生、徐太太带着孩子一同乘车来接他上了船，坐的是一只荷兰船的头等舱，船小，颠簸的厉害。徐先生、徐太太一上船便双双睡倒，吐个不休。刘苏倒是着实服侍了他们好几天。好不容易船靠了岸，他方才有机会到甲板上去看看海景。那是个火辣辣的下午，望过去最触目的便是码头上围累着的巨型广告牌，红的、橘红的、粉红的，倒映在绿油油的海水里。一条条、一抹抹刺激性的、犯冲的色素，窜上落下，在水底下厮杀的异常热闹。刘苏想着，在这夸张的城市里，就是在跟斗，只怕也比别处痛些，心里不由得七上八下起来。忽然觉得有人奔过来抱住他的腿，差一点把他推了一跤，倒吃了一惊。再看，原来是许太太的孩子，连忙定了定神。过去住着徐太太，照料一切。谁知那十来件行李与两个孩子，竟不肯被归着在一堆。行李齐了，一转眼又少了两个孩子。刘苏疲于奔命，也就不去看爷爷了。上了岸，叫了两部汽车到浅水湾饭店。那车驰出了闹市，翻山越岭走了多时，一路只看见黄土崖。红土崖，土崖缺口处露出森森的绿树，露出蓝绿色的海。进了浅水湾，一样是土崖与丛林，却渐渐的明媚起来。许多游乐山回来的人，乘车掠过他们的车，一汽车一汽车载,载满了花，风里吹乱了凌乱的笑声。到了旅馆门前，却看不见旅馆在哪里。他们下了车。走上极宽的石级，到了花木萧疏的高台上，方见再高的地方有两幢黄色的房子。徐先生早定下了房间，仆欧们领着他们沿着碎石小径走去，进了昏黄的饭厅，往二层楼上走。一转弯，有一扇门通着一个小阳台，搭着紫藤花架，晒着半壁斜阳。阳台上有两个人站着说话，只见一个女的。背向着他们，披着一头漆黑的长发，直垂到脚踝上，脚踝上套着赤金镯子，光着腿，底下看不仔细是否趿着拖鞋，上面微微露出一截印度式的窄脚裤。被那女人挡住了一个男子，却叫了一声“徐太太”，便走了过来，向徐先生、徐太太打招呼，又向刘苏含笑点头。刘苏见是范柳原。虽然早就料到这一招，一颗心依旧不免跳得厉害。阳台上的女人一闪就不见了。柳元伴着他们上楼，一路上大家仿佛他相遇故知似的，不断的表示惊讶与愉快。那范柳元虽然够不上称作美男子，粗枝大叶的，也有他的一种风度。徐先生夫妇指挥着仆欧们搬行李。柳元与刘苏走在前面，刘苏含笑问道：“范先生，你没有上新加坡去？”柳元轻轻的答道：“我在这儿等着你呢。”刘苏想不到他这样直爽，倒不便深究，只怕说穿了，不是徐太太请他上香港，而是他请的，自己反而下不落台，因此只当他说完话，向他笑了一笑。柳元问着他的房间是一百三十号，便站住了脚，道：“到了。”仆欧们拿钥匙开了门，流苏一进门便不由得向窗口笔直走过去。那整个房间像暗黄的画框，镶着窗子里的一幅大画。那澎湃的海涛，只见到窗帘上，把帘子的边缘都染蓝了。柳元向仆欧道：“箱子就放在厨根前。”刘苏听他说话的声音，就在耳根子底下，不觉震了一阵。回过脸来，只见仆欧已经出去了，房门却没有关上。柳元倚着窗台，伸出一只手来撑着窗格子上，挡住了他的视线，只管望着他微笑。刘苏低下头去，柳元笑道：“你知道吗？你的特长是低头。”刘苏抬头笑道。什么？我不懂。柳元道，有的人善于说话，有的人善于笑，有的人善于管家，你是善于低头的。刘苏道，我什么都不会，我是顶无用的人。柳元笑道，无用的女人是最最厉害的女人。刘苏笑着走开了，道，不跟你说了。到隔壁去看看吧。柳元道：“隔壁，我的房还是徐太太的房。”流苏又震了一震道：“你就住在隔壁？”柳元已经听他开了门道：“我屋里乱七八糟的，不能见人。”他敲了一敲一百三十一号的门，徐太太开着门放他们进来道：“在我们这边吃茶吧，我们有个起坐间。”徐先生从卧室里走了出来，道：“我打了个电话给老朱，他闹着要接风，请我们大伙上香港饭店，就是今天。”又向柳岩道：“年底在内。”徐太太道：“你真有兴致，晕了几天的船还不趁早歇歇，今儿晚上算了吧。”柳岩笑道：“香港饭店是我所见过的顶古板的舞场。”建筑、灯光、布置、乐队，都是老英国式，四五十年前顶时髦的玩意儿，现在可不够刺激了，实在没什么可看的。徐先生笑道：“既然来到此地，总得去看看，就委屈你做做陪客吧。”柳元笑道：“我可说不准，别等我。”刘苏见他不像要去的神器，徐先生并不是长跑无场的人。难得这么高兴，似乎是要认真替他介绍朋友似的，心里倒有疑惑起来。然而那天晚上，香港饭店里为他们接风的一般人，都是成双捉对的老爷太太，几个单身男子都是二十岁左右的年轻人。刘苏正跳着舞，范柳原忽然出现了，把他从另一个男子的手中接了过来，在荔枝红的灯光里。他看不清楚他的脸，只觉得他异常沉默。刘苏笑道：“怎么不说话呀？”柳元笑道：“可以当着人说的话，我完全说完了。”刘苏扑哧一笑道：“鬼鬼祟祟的，有什么背人的话？”柳元道：“有些傻话，不但是要背着人说，还得背着自己，让自己听了也怪难为情的。”譬如说，我爱你，我一辈子都爱你。刘苏别过头去，轻轻说了一声道：“偏有这些废话。”柳元道：“不说话也怪我不说话了，说话又嫌唠叨。”刘苏笑道：“我问你，你为什么不愿意我上跳舞场去？”柳元道：“一般的男人喜欢把女人教坏了。”又喜欢去感化坏女人，使她变成好女人。我可不想那么没事找事做。我认为好女人还是老实些的好。刘苏瞟了他一眼，道：“你以为你跟别人不同吗？我看你也是一样的自私。”柳元笑道：“怎么自私？”刘苏心里想着，你最高明的理想是一个冰清玉洁而又富有挑逗性的女人。冰清玉洁是对于他人，挑逗是对于你自己。如果我是一个彻底的好女人，你根本不会注意到我
1: 。怎么你不喜欢女人去舞场呢？一般的男人喜欢把女人教坏，又喜欢把坏女人感化成好女人。我这个人不会没事找事做，我觉得好女人。还是老实点好。你以为你跟别人不同吗？我看你也一样自私。怎么样，自私？你想我在别人面前做个好女人，在你的面前做个坏女人？不懂。你想我对别人坏，光对你好。哼，怎么又颠倒过来了？越发的把人搞糊涂了。你这句话不对。你懂我的意思了。你好，或者坏，我都不需要你改变。难得碰见像你这么一个真正的中国女人。我只不过是个过了时的女人。真正的中国女人是这世界上最美的，永远不会过时。像你这种心派的人。你说我心派？大概是指我养化，我确实不算是真正的中国人，直到最近几年才渐渐中国化起来。但你要知道，中国化的外国人顽固起来，比任何老秀才还要顽固。你也顽固，我也顽固。你有说过，香港饭店是个最顽固的舞场。
0: 柳言扶她回到座位上，对众人笑道：“白小姐有些头痛，我先送她回去吧。”刘苏没有提防她有这么一招，一时想不起怎么对付，又不愿意得罪了她，因为交情还不够深，没有到吵嘴的程度，只得由她替她披上外衣，向众人道了歉，一同走了出来。迎面遇见一群洋绅士。众星捧月一般簇拥着一个女人，流苏先就注意到那人的漆黑长发，结成双股大辫，高高的盘在头上。那印度女人这一次虽然是西式装束，依旧带着浓厚的东方色彩。玄色青沙底下，她穿着金鱼黄紧身长衣，盖住了手，只露出晶亮的指甲。领口被挖成极下的 V 型，直开的腰际。那是巴黎最新的款式，有个名士唤作一线天，他的脸色黄而油润，像飞了金的观音菩萨。然而，他的影沉沉的大眼睛里却躲着妖魔，古典型的直鼻子，只是太尖太薄了一点，粉红的厚重的小嘴唇仿佛肿着似的。柳元站住了脚，向他微微鞠了一躬。流苏在那里看他，他也盎然望着流苏，那一双娇静的眼睛，如同隔着几千里地，远远的向人望过来。柳元便介绍道：“这是白小姐，这是萨黑伊尼公主。”流苏不觉肃然起敬。萨黑伊尼伸出一只手来，用指尖碰了一碰流苏的手，问柳元道。这位白小姐也是上海来的。柳云点点头，萨克伊尼微笑道：“她倒不像是上海人。”柳云笑道：“像哪儿的人呢？”萨克伊尼把一只食指按在腮帮子上，想了一想，翘着食指尖尖，仿佛是要形容又形容不出的样子，耸肩笑了一笑，往里走去。柳云扶着流苏继续往外走。刘苏虽然听不大懂英文，见貌变色也就明白了，便笑道：“我原是个乡下人。”柳原道：“我刚才对你说过了，你是个地道的中国人，那自然跟他所谓的上海人有点不同。”他们上了车，柳原又道：“你别看他架子大的十足，他在外面招摇，说是王宫的亲生女。”只因王妃失宠，赐了死，他也就被放逐了，一直流浪着，不能回国。其实不能回国倒是真的，其余的可没有人能够证实。刘苏道：“他到上海去过吗？”柳言道：“人家在上海也是很有名的。后来他跟着一个英国人上香港来，你看见他背后那个老头子吗？现在就是他养活着他。”刘苏笑道。你们男人就是这样，当面何尝不奉承着他，背后就收了他一个钱都不值。像我这样一个穷已老的女儿，身份还不及他高贵，不知道你对别人怎么样说我的呢？柳元笑道：“谁敢一口气把你们两人名字说在一起？”刘苏撇了撇嘴道：“也许因为他的名字太长了，一口气念不完。”柳元道：“你放心。”你是什么样子的人，我就拿你当什么样的人对待，准没错。刘苏做出安心的样子，向车窗上一靠，低声道：“真的。”他这句话似乎并不是挖苦他的，因为他渐渐发觉了，他们单独在一起的时候，他总是斯斯文文的君子人模样。不知道为什么，他背着人这样的稳重。当众却喜欢放肆，他一时摸不清那到底是他的怪脾气，还是他另有作用。到了浅水湾，他搀着他下车，指着汽车道旁郁郁的丛林道：“你看那种树是南边的特产，英国人叫它野火花。”流苏道：“是红的吗？”柳原道：“红。”黑夜里他看不出那红色，然而。他直觉知道，他是红的不能再红了，红的不可收拾。一棚棚、一棚棚的小花，窝在参天大树上，一路烧过去，把那紫蓝的天也熏红了。他仰着脸望上去，柳园道：“广东人叫它影树，你看这叶子，叶子像凤尾草。一阵风过，耳边恍惚听见一串小小的音符。”不成枪，像瞻前铁马的叮当。柳元道，我们到那边去走走。流苏不做声，他走，他就缓缓地跟了过去。时间横竖还早，路上散步的人多着呢，没关系。从浅水湾饭店过去一截子路，空中飞跨着一座桥梁，桥那边是山，桥这边是一堵灰砖砌成的墙壁。拦住了这边的山，柳岩靠在墙上，流苏也就靠在墙上。一眼看上去，那堵墙极高极高，望不见边。墙是冷而粗糙、死的颜色。他的脸拖在墙上，反衬着也变了样，红嘴唇、水眼睛，有血有肉有思想的一张脸
1: 。这堵墙不知怎么了。令我想起“地老天荒”这句话。如果有一天，当我们的文明整个被毁掉、烧完了、炸完了、塌完了，也许还剩下这堵墙。对不苏，如果我们那时候在这个墙根下遇见了，也许你会对我有一点真心。也许我会对你有一点真心。你自己承认你自己爱庄稼，可别拉扯上我。你几时
0: 捉住我说谎来着
1: ？不错，你是最天真的了
0: 。别哄我、啊。柳元静了半晌，叹了一口气。流苏道：“你有什么不称心的事？”柳元道：“多着呢。”刘苏叹道：“若是像你这样自由自在的人，也要怨命；像我这样的，早就该上吊了。”柳元道：“我知道你是不快乐的。我们四周的那些坏人坏事，你一定是看够了。可是，如果你这是第一次看见他们，你一定更看不惯，更难受。我就是这样。我回中国的时候已经二十四了。”关于我的家乡，我做了好些梦。你可以想象得到我是多么的失望。我受不了这个打击，不由自主的就往下溜。你，你如果认识从前的我，也许你会原谅现在的我。刘苏试着想象他第一次看见他四嫂，他猛然叫道：“还是那样的好。初次瞧见，再坏些，再脏些，是你外面的人。”你外面的东西，你若是混在那里头久了，你怎么能分得清哪一部分是他们，哪一部分是你自己？刘月默然，隔了一会儿方道：“也许你是对的，也许我这些话无非是借口，自己糊弄自己。”他忽然笑了起来，道：“其实我用不着什么借口呀，我爱玩，我有这个钱，有这个时间。”还得去找别的理由。他思索了一会儿，又烦躁起来，向他说道：“我自己也不懂得我自己，可是我要你懂得我，我要你懂得我。”他嘴里这么说着，心里早就绝望了。然而他还是固执的，挨啃似的说着：“我要你懂得我。”刘苏愿意试试看，在某种范围内，他什么都愿意。他侧过脸去，向着他，小声答应着：“我懂的，我懂的。”他安慰着他，然而他不由得想到了他自己在月光中的脸，那娇脆的轮廓，眉与眼，美得不尽情理，美得渺茫。他缓缓垂下头去。柳元咯咯地笑了起来，他换了一副声调，笑道：“是的，别忘了，你的特长是低头。”可是也有人说，只有十来岁的女孩子们适宜于低头，适宜于低头的，往往一来就喜欢低头，低了那么多年的头，颈上也许要起皱纹的。流苏变了脸，不禁抬起手来抚摸他的脖子。柳原笑道：“别着急，你绝不会有的。待会儿回到房里去，没有人的时候，你再解开衣领上的纽扣，看个明。”流苏不答，掉转身就走。柳原追了上去，笑道：“我告诉你，为什么你保得住你的美？萨哈伊尼上次说他不敢结婚，因为印度女人一旦闲下来，待在家里，整天坐着就发胖了。我就说，中国女人呢，光是坐着，连发胖都不肯发胖，因为发胖至少还需要一点精力。懒倒也有懒的好处。”刘苏只是不理他，他一路陪着小新，低声下气，说说笑笑。他到了旅馆里，面色方才和缓下来，两人也就各自归房安置。刘苏自己忖度着，原来范柳原是讲究精神恋爱的，他倒也赞成，因为精神恋爱的结果永远是结婚，而肉体之爱往往就停顿在某一阶段，很少有结婚的希望。精神恋爱只有一个毛病，在恋爱的过程中，女人往往听不懂男人的话。然而，那倒也没多大关系。后来总还是结婚、找房子、置家具、雇佣人那些事上，女人可比男人在行得多。她这么一想，今天这点小误会也就不放在心上。